0: 欢迎光临仓鼠人生实验室，我是鼠鼠。你知道吗？社群媒体上很多被分享的文章，有高达六成的人居然没有仔细读过内容，就随便转传，只因为标题非常的吸睛，所以让人们就按赞分享。防仲说。前年房价跌了50 percent， 但是去年又回弹了50 percent， 所以房仲告诉你完全没有亏到钱哦。那这个房仲应该是非常诚实跟很坦白吧？算命师跟你说你很善良与热情，不过如果你感觉到背叛，你可能会产生压不住的怒火与怨恨。这时候你会想，也太准了吧？只是你不知道的是。他们几乎对每个人都这么说。人的记忆，你以为跟录影一样，录下影片以后就可以回顾？你不知道的是，人的记忆其实更像维基百科，不止你可以修改，别人也可以。然后，我们的媒体好像分辨不出一场车祸意外跟国际新闻之间到底有什么差别。行车记录器的影片往往会胜过专业镜头下的深度报道。今天要介绍的书叫做《反智》，作者叫做古伦姆斯。他在医界专攻物理学和肿瘤学，致力提升社会大众对科学的认识。2 0一4年获颁著名的马杜克斯奖，表彰他在逆境中挺身而出、捍卫科学的精神，积极消除公众对科学还有医学上面的误解。作者想要告诉我们说，人类拥有石器时代的情绪。却拥抱着中时代的习惯，麻烦的是，我们却拥有上帝般的科技；可怕的是，理性不是我们的本能。于是，你能力越大，不是责任越大，反而是破坏力会越大。这就让我想起电影《复仇者联盟》第二集，钢铁人经过了纽约之战，意识到需要一个全球防御系统。本意虽好，可是结果弄巧成拙，搞出了奥创。爱因斯坦曾说：“任何一个有智力的笨蛋，都可以把事情搞得更大、更复杂，也更激烈。在这个不理性的社会里面，说出真相需要很大的勇气。理性就是这种勇气。所以，作者认为批判性的思考可以帮助我们拯救这个世界。书中提到了美苏冷战时有许多无名的英雄，就是因为理性的思考拯救了全世界。”他们才是真正的超级英雄。其实，在冷战期间，美苏之间有许多次的事件，差点要擦枪走火，引发世界大战。在1983年，有一位叫做彼得罗夫的中校，在莫斯科某个导弹预警基地担任执行官。某一天，雷达警报声大响，显示有五枚美国的飞弹朝他们射了过来。如果你是彼得罗夫，你会做什么反应呢？正常来说，你应该会通报上级。只是一旦通报上去了，那就宣告战争开始了，因为苏联也会发射核弹反击。在这样的压力之下，彼得罗夫判断这项预警是假的警报，决定不向上级报告。他的推理是这样的：如果美国发动了核弹攻击，怎么可能只射五颗导弹？太少了。应该是全面性的打击，最好是在短时间内摧毁苏联所有的飞弹防御，这样才比较合理。后来的调查证实，苏联的卫星错误的将云层反射的阳光误认为洲际导弹的引擎。可以说，彼得罗夫的决定很可能阻止了一场核战争。另外，还有一次是在古巴危机期间，有一艘苏联潜艇。在加勒比海被美国的舰艇困住，美军不知道的是，这艘苏联潜舰搭载了核武。美军为了要逼潜舰浮出水面，不断向水中投放深水炸弹。然后，潜艇里面的冷气坏掉了，这导致潜艇就像在一个50度的大烤箱，二氧化碳浓度已经升高到非常危险的程度。然后更糟糕的是缺水，人员每天只能喝一杯水。再加上美军每天都使用深水炸弹轰炸，你就像坐在金属桶内，被人用大铁锤猛烈的敲打，偏偏又与莫斯科总部失去联络，这样的状况很难让人做出理性的决策。然后在与外界失联的状态下，舰长决定启动核子导弹反击。按照苏联的规定，舰艇上有一名安全官，只有他才知道启动导弹的密码。当舰长收到莫斯科的命令，就必须和参谋长确认，才能要求安全官安装核弹头、发射导弹。幸亏参谋长有个冷静的脑袋，坚持不同意发射导弹。如果参谋长也一样不理智，就只差这么一点，就会开启了世界大战。接着，我们先来说说人的思考逻辑结构，其实天生就有缺陷。举一个经典范例，与苏格拉底有关。可以用来很好的解释什么叫心理学上的形式谬误。首先，我们先建立两个前提，再根据前提得到结论。前提一：人皆不免一死。前提二：苏格拉底是一个人。结论就是：所以苏格拉底不免一死。这样的论证是对的。一个论证要合理，逻辑结构一定要正确。不过，这两个前提如果是不相干的呢？那会发生什么事啊？我们先来设定前提一：狗皆不免一死；前提二：苏格拉底不免一死。所以结论是：因此，苏格拉底是狗。光看结论，我们就知道不合理。苏格拉底是人，怎么可能是狗？只是前提与结论差得很远，你才会发现。如果我们换一个常见的谣言来问呢？前提一：辐射会致癌；前提二。手机有辐射，所以我们可以得到结论：手机会导致癌症。辐射会致癌，主要因为伤害到了 DNA， 导致细胞癌变。可是这样的辐射往往是一些高能辐射。辐射是电磁波传播的一种形式，其实可见光也是一种电磁波啊。怎么没听过有人说开灯会致癌的？主要是因为大家对电磁波不太了解。WiFi 或手机网络的能量。会跟自癌的游离辐射剂量相比，相差了十万八千里。但是大家文癌色变，听到手机也有辐射，于是各种谣言还有阴谋论就满天飞。其实你去查证一下数据就知道了啊。所以不知道你发现了吗？许许多多的网络谣言，往往把牛头对到马嘴，或者是没有根据事实去查证，要不就挑一些特例当做案例拼装一起，就变成了网络谣言。一旦有人起了头，谣言就会在最快的速度传播出去，然后再来。糟糕的是，现在网络上六成转发的文章，其实都是一堆没有仔细看过内容的人所传播的。因为阅读一篇文章需要花费精力，如果你根据吸金的标题分享文章，就能够在社群媒体上获得名声，又不用花费脑力，何乐而不为啊？不只是转发文章，你可以发现许多文章下方的留言，很多人根本就是看到标题就来乱放炮，夸张一点就变成了酸民。而且不只是个人这样，网络平台也是如此，因为平台需要靠流量才能产生营收，为了让资讯可以广为流传，所以各种情绪化的内容、假故事、阴谋论、谣言才会满天飞。好事不出门，坏事传千里。这其实就是利用人类，因为人天生对负面消息的反应就是比较快，所以你可以发现，好像媒体呀、啊，往往分别不出一场车祸意外与国际新闻之间到底有什么差别。爆料公社的影片版面往往会胜过专业镜头下的深度报道，不是分不出来，而是因为大家喜欢看，有流量，收视率才有广告效益啊。在二零一八年。科学期刊发表了一项大型研究，分析了从二零零六年到二零一七年将近十三万篇新闻报道。研究发现，无论采用什么衡量标准，报道中的谣言都能蒙蔽真相，而且谎言传播的比真相更快、更远、也更广。特别是政治方面的假新闻，效果是更加的显著，甚至超过了恐怖主义，还有一些天然灾害。美国在2016年的总统大选也发现了俄罗斯的操控痕迹，后续的分析也显示，俄罗斯的网军渗透之深可能超乎想象，足以改变大选的结果。无论是美国总统大选、英国脱欧公投，以及2017年的法国总统大选，虽然这些手法非常的偏激，但不得不说，谣言、假新闻是真的非常有效。俗话说得好。谣言止于智者，这个“智”指的就是理智。只不过人类是感觉的动物，听信谣言这些负面消息才是我们的本能，因为人天生就爱听负面坏消息嘛。你只有学会理智，才能抵抗这种本能。另外，这边要解释一下分母的重要性。在2015年，有一项报道指出，培根跟热狗会致癌，而且几乎和吸烟一样糟糕。那这个结论是怎么来的？这个结论是来自于国际癌症研究机构所发表的一篇公报。公报指出，加工肉品会增加约十八罹患大肠癌的风险。问题就在于这十八是怎么算出来的？我们来检查一下背后的数据。在英国，每一千人当中会有61人终其一生会罹患大肠癌。对很少吃加工肉品的人来说，这个比例是千分之五十六。那爱吃的人则是千分之六十六，也就是说，最爱吃肉比起不爱吃肉的人，每一千个人罹患大肠癌的人数就多出了十个人。所以这十八 percent 就是用十除以五十六去算出来的。不过你有发现问题吗？这个研究是说每一千个人罹患大肠癌的人数，如果你的分母用一千个人来计算，其实你爱吃肉还是不爱吃肉，只增加了一 percent。问题就出在分母上。另外，比如房仲跟你说，有栋房子价值台币 1,000 万，前年跌了 50% 去年又涨回了 50% 所以现在房价已经回到之前的水准。但是你计算看看，其实房价现在在750万，你反而是倒赔了250万，这个数值只有原先价格的 75% 所以关键的时候。其实你自己用简单的国小数学算一下，你就不会被这些话术给骗到。接着，书中还有提到，人的记忆其实很像维基百科，因为记忆的运作不像录影装置，你只要按下录影键之后就可以回放记忆。人的记忆其实真的很像维基百科，你可以上去改动它，别人也可以。所以，人的记忆真的很不可靠。在审判案件的时候。目击证人的作证是非常重要的，因为目击证人对犯罪现场的回忆能对陪审团发挥极大的影响力。通常，那个是嫌犯被定罪或者是宣告无罪的确切证据。但就客观的证据而言，人的记忆有一个根本的缺陷。美国的调查报告指出，做过冤狱的无辜犯人高达了三百多名。调查人员经过分析后。发现有几乎四分之三的案例都是源自于证人的不实指控，提供了错误的目击证据。这不是蓄意欺骗的产物，而是人们记忆失灵的结果。目击证人的证据经常相互矛盾，这到底是为什么呢？人的记忆为什么会这么不可靠啊？因为你所有的记忆都是脑补的，而且或多或少都有一些扭曲。美国认知心理学家罗夫特斯。曾经利用一项虚假记忆实验，研究我们可不可以对他人植入错误的记忆呢？罗夫特斯从受试者的亲人那边收集了三项确有其事的生活片段，再加上一个捏造出来的假片段，谎称受试者在童年的时候有在购物中心迷路的经验。请受试者阅读四个事件，并写下相关的记忆与细节。若不记得，只要写下不记得就好了。结果竟然有四分之一的人相信自己曾经小时候在购物中心迷过路，甚至还为这段假记忆脑补了一堆细节。实验的最后，罗夫特斯告诉他们，这四个片段当中有一个是假的。然而，大部分的人仍然不认为迷路经验是假的。所以，人类的记忆是可以被跟动的，而且不只可以被自己跟动，也可以被其他人跟动。这就让我想到诺兰的电影《全面启动》，也是有关于修改记忆的故事。只是没有想到，现实中修改记忆并不困难，只要给人适当的提示，人类就会自己脑补修改记忆。另外，人也不只会脑补记忆，甚至连你的感知也会自动脑补哦。在1976年，美国 NASA 在美国拍了一张照片，引起大家疯狂的揣测。因为这张照片显示出一张人脸，因为当年相机的解析度不够啊，所以看起来才会像一张人脸。后来技术进步，提高了相机解析度，这才发现这其实只是一块岩石台地。但是这样也无法阻止阴谋论大军，这些人还是相信美国 NASA 想要掩盖外星人存在的证据。这个就是脑补的威力。另外啊，你是不是常常看到一些星座运势，觉得有准呢？这其实啊，是因为人类的心理投射所导致的一种偏误啊。心理学家佛瑞曾经让一群学生进行人格测验，测验完之后，每位学生都会拿到自己的结果分析。佛瑞这时候请学生根据这个结果去评分，满分是五分，学生平均给了 4.26 分的高分，所以这代表学生认为这个特质分析结果是有准的。可是这些学生不知道的是，每个人拿到的分析结果其实都是一样的。这个特质分析是这样描述的：第一，你非常需要他人的关爱和欣赏；第二，你对自己往往非常严苛；第三，你拥有很大的潜能，所以会善加利用它；第四，你虽然个性上有些弱点，但大致上你还是有办法补强它；第五。你的信念为你带来一些问题。第六，你的外在显得很有纪律，但是你的内心往往很忧虑，而且缺乏安全感。第七，有时候你会强烈怀疑自己的决定是否是正确，或做了对的事情。第八，你喜欢某种程度的变动，在受到束缚和限制时会感到不满意。第九，你很自豪自己能够独立思考。第十。你觉得对他人过度坦率是不智之举。第十一，有时候你很外向、亲切、喜爱社交，但有时候你又很内向，是个内心保守的人。第十二，你的某些抱负很不切实际。第十三，安全是你人生的主要目标之一。所以你发现了吗？这个特质分析啊，用的都是一些模糊、看起来模棱两可的句子，其实根本就适用于每个人。不过好玩的是，所有人拿到相同的个人分析结果，却都认为是在描述自己。这个就是心理学上的确认偏误，也就是你会倾向相信你所相信的事情。这听起来很像废话，但是请你回头想想，你是不是也常常直接忽略你不相信的话呢？举个例子来说好了，今天你看了星座运势分析，叫你要注意行车安全。其实你本来就应该要注意行车安全，所以我们先建立以下两个假设：当事情真的发生的时候，你可能会觉得啊，说中了，这个星座运势有准；当事情没有发生的时候，你可能会觉得还好，我有先听星座专家的建议，自己有多注意才能避免。其实不管哪一个建议预测几百次，只要对了其中一次，你就会只记得准的那一次。而且没中的你就忘记了，人们会选择相信跟选择性的收集资讯，会让我们从脑中去找出过去可以验证这个预测的经验，因为人都会疯狂找一堆证据来证明自己是对的。至于那些会证明你是错的证据，你会下意识的直接就忽略掉。最后，我想来做一个总结。生物学家威尔森曾说：“人类真正的问题。”出在于我们拥有旧石器时代的情绪、中古时代的习俗，以及上帝般的科技。虽然人类的大脑非常优秀，可惜我们却是感觉的动物，理性不是我们的本能。虽然我们拥有一颗强大的大脑，却常常被情绪给引导。这就有点像说，你拥有一台超级电脑，无论问题有多难，你都可以快速把它算出来。如果你给电脑是错误的数字，超级电脑能算出正确的答案吗？就如同开头所说的，批判性思考能够拯救世界。现在也没有非但危机，但是网络上的各种谣言、伪科学、阴谋论满天飞，这个威胁程度可能更甚以往。所以，人类的不理性往往会让我们陷入危机或陷入危险。也因此，这本书的书名叫做《不理性的猿人》，并收集了许多人类的推理谬误、逻辑缺陷。数字迷失与偏见，其实作者想告诉我们的是，是人类有多么不理性，以及教我们要如何识破各种迷惑人心的把戏，还有一些似是而非的话术，就是希望我们能够学习，并且拥有独立批判思考的能力。读完这本书，我最大的感想是，在你分享任何文章、影片或者是留言之前，请你至少一定要先看过内容。在决定是否分享或留言，建议你也一定要用自己的话进行摘要，不要只是简短写一句话，甚至是只看过标题你就想转发。我的认知是这样，因为现代资讯取得太容易，人们传递讯息也很随性，分享或是留言的动作太过迅速了，这会导致你顺手就发文，根本就没有经过脑袋思考。哪怕你今天是想要酸人，你也至少看过内容。整理出吐槽点再算人吧。在学会批判性思考之前，也许我们可以先试试分享或留言之前，先想想三分钟。最后，节目进入了尾声，那这里来推广一个公益活动，就是让阅读帮助自己也帮助他人。台湾展臂阅读协会是一群热血的医疗人员，想要推广儿童阅读、亲子共读、偏向外展服务，让弱势家庭有平等阅读与医疗的机会。如果你觉得节目介绍的书很不错，你可以点击节目下方博客来连接购书。每季会捐赠博客来奖金给展币阅读协会，并将金额公布在网站与粉丝专业。希望你我的阅读除了开拓视野，更能帮助他人，因为这个社会需要更多正向的力量。或你可以直接到台湾展币阅读协会捐赠您的善款。你可以选择一次性的捐款，也能定期定额捐赠您的善款。无论捐款的形式如何，就让阅读帮助自己，更能扩大帮助他人。让我们一起做一个快乐的分享者。好，今天的节目就先到这边。如果你觉得我们节目不错的话，欢迎你订阅节目的电子报，每周都会分享最新的书评与观点。你也可以在节目的下方留下你的五星评论，或可以到 YouTube 上按赞订阅，留下你宝贵的意见。也欢迎你赞助我，请我喝一杯咖啡。连接在下方的资讯栏，你的小小支持对我来说就是大大的鼓励。我是鼠叔仓鼠人生实验室，我们下次见，拜拜。